0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf eine Chapitz-Aktie, die zu leben erwacht ist und eine Mega-Aktie aus dem Rekordindex SDAX. In unserem heutigen Top-Thema nennen wir euch die brandneue Goldman-Liste mit den heißesten Kryptotiteln. Und in der triple e unternehmen wir einen Ausflug in die Geschlechterwelt der 50er-Jahre und sparen Kontogebühren. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Mittwoch, der 28. April. Die Börsen waren am Dienstag wie einbetoniert. Der DAX beendete die Sitzung 0,3% tiefer bei 15.249 Punkten. Spannender war es ja schon beim kleinen Bruder des DAX, nämlich dem DAX und der hat einen neuen Rekord markiert am Dienstag und seit Jahresanfang hat er 11,2% zugelegt und auch die Gewinner und Verlierer am Dienstag waren in der zweiten Reihe viel, viel spannender. Etwa meine Vintage Towers Aktie, die hatte ich ja nach dem Börsengang für gut 24 Euro gekauft und auch eine Wette gemacht mit AAA-Hörer Luca, dass sie bis Jahresende auf 28 Euro steigt und bislang sah es für Luca ja gut aus. Die Aktie lag tot am Loch, aber am Dienstag haben Analysten der Aktie etwa das Leben eingehaucht. Sie ist 5% gestiegen auf immerhin 26 Euro. Und das ist ja immer das gleiche. Fünf Wochen nach einem Börsengang kommen Analysten mit ihren Studien raus und die fielen für Vantage sehr optimistisch aus. Das durchschnittliche Kursziel bei 33 Euro. Und da stand dann sowas zu lesen. Dank Vantage könne 5G in Deutschland, also die neue Mobilfunkstandard, kräftig vorangetrieben werden. Powering Europe's Digital Transformation, schrieb Edward Jeffries. Die Aktie sei krass unterbewertet und im besten Fall werden sogar 40 Euro drin und schon im Juni könnte 1 und 1 Trillisch, das ist ja so ein Mobilfunkanbieter, der jetzt auch ein eigenes Netz aufbauen will, einen Deal mit Vantage machen. Und das sei mega abseits, schrieb Bernberg. Also, ich habe einen Schaufelhersteller für Digitalisierung und Luca kann sich schon mal warm anziehen.
0: Da sind sie wieder, die Schaufelhersteller. Die waren ja gestern schon mal Thema bei uns. Und zu den Schaufelproduzenten in Zeiten der Pandemie gehören natürlich definitiv auch die Laborausrüster und MedTech-Spezialisten. Die haben wir natürlich hier auch schon mehrfach erwähnt. Und eigentlich gibt es in dem Bereich ja ganz viele spannende Firmen. Das hat nur nie so richtig interessiert. Jetzt aber schon. Gutes Beispiel dafür, Stratec. Das ist ein Laborausrüster aus Birkenfeld und der hat in den vergangenen Jahren sehr viel Geld in Forschung und in den Ausbau von Geschäftsfeldern gesteckt. Und dieses Jahr ist quasi der Sweet Spot erreicht. Es wird geerntet. Die Zahlen sprechen jedenfalls für sich. Der Umsatz stieg um über 32 Prozent. Das war der stärkste Jahresauftakt in der Geschichte von Stratec und die gibt es immerhin schon seit 1979. Dividende, die wird in diesem Jahr zum 17. Mal in Folge erhöht und hoch ging es auch mit den Jahreszielen. Die Aktie stieg daraufhin zeitweise um 4,4% Prozent und die Analysten sind begeistert und raten zum Kauf. In der Spitze sehen die Experten sogar ein Kursziel von sage und schreibe 170 Euro. Im Moment liegt die Aktie bei 121. Allerdings, ein Schnapper ist Strateg definitiv nicht. Die Aktie ist mit einem KGV von 37 schon ziemlich hoch bewertet. Und hoch bewertet, das sind auch die Tags, die Reaktionen auf die Big-Tag-Ergebnisse jedenfalls, die vielen gemischt aus. Die Microsoft-Zahlen, die lagen zwar sämtlichst über Erwartungen, aber die Aktie, die ist nachbörslich um 2,4 Prozent runtergegangen. Und das, obwohl Microsoft bereits 15 Quartale, das muss man sich mal überlegen, 15 Quartale ein zweistelliges Wachstumsplus geschafft hat. Und Google hat auch gute Zahlen vorgelegt und die Aktie hat es geschafft, die ging um 3,5 Prozent rauf. Und zwar auch deshalb, weil der Konzern einen Aktienrückkauf im Volumen von 50 Milliarden Dollar angekündigt hat.
1: Also ihr seht, auf Big Tech müssen wir nochmal genauer schauen, das wollen wir demnächst auch wirklich tun. Viele Aktien von Big Tech waren jetzt seit September quasi totes Geld und möglicherweise könnte sich da jetzt mit der Berichtssaison etwas ändern. An der Wall Street waren die Kurse auch betoniert. Der Dow plus 0,01 Prozent, die Nasdaq minus 0,34 Prozent. Und ein Grund ist ein wichtiger Termin heute, nämlich die Sitzung der amerikanischen Notenbank. Und davor will sich offensichtlich kein Investor aus der Deckung trauen. Und möglicherweise werden die Währungshüter etwas von Tapering sagen. Also das ist was wie eine Trosselung der Anleihekäufe und das würde den Börsen gar nicht schmecken. Und neben der Notenbanksitzung. Heute Zahlen von Apple, Facebook, Boeing, Spotify und in Deutschland die Deutsche Bank Kion, Covestro und Delivery Hero.
0: Das Thema des Tages. Der Bitcoin gilt ja als das digitale Gold unserer Tage. Aber nicht für jeden. Das muss man sagen. Für unsere Kollegen Dietmar Defner und Moritz Seifert ist das alles totaler Mumpitz. Die fassen den Bitcoin nicht mal mit der Kneifzange an. Das sei nur was für Ganoven, sagt der Defner immer. Aber alle beide sind trotzdem über Tesla investiert. Und da sind wir auch genau beim Thema. Wie investiert man in den Bitcoin, ohne den Bitcoin zu kaufen? Und lohnt das überhaupt?
1: Na. Goldman Sachs, die US-Investmentbank, hat dazu mal was vorbereitet, und zwar eine Liste mit Unternehmen, deren Geschäftsmodell mit dem Bitcoin oder der Blockchain-Technologie verknüpft ist. Und das sind natürlich jede Menge an Unternehmen, und deshalb hat Goldman-Analyst Ben Snyder nur Aktien angeschaut, deren Börsenwert größer als eine Milliarde Dollar ist und die auch Bitcoin oder Blockchain regelmäßig in ihren Firmenpräsentationen und Listencalls auch tatsächlich erwähnen. Das dritte Kriterium war die Korrelation zu Kryptowährungen. Die Aktien mussten sich im Gleichklang entwickeln. Und die letzte Auswahlhürde, es mussten Aktien sein, die in einem der hippen Blockchain ETFs enthalten sind, etwa dem Invesco, Elwood Global Blockchain.
0: Hippe ETFs, ja, das ist auch was Schönes. Aber herausgekommen bei Goldman, da ist eine Liste mit 19 Aktien und deren Performance kann sich sehen lassen. Im Durchschnitt sind diese Titel seit Jahresanfang um 46% gestiegen und der S&P 500, der hat in dieser Zeit gerade mal 12% geschafft. Allerdings der Bitcoin, der hat um knapp 90% zugelegt, also nochmal eine ordentliche Schippe obendrauf gelegt. Und die Aktien auf dieser Liste, die sind nicht gerade günstig. Im Durchschnitt ist ihr KGV etwa doppelt so hoch, wie das der durchschnittlichen amerikanischen Standardwerte. Fragt man sich also immer noch, ja, äh, lohnt das jetzt?
1: Ja. Gucken wir uns einfach mal die Titel an und auf der Liste stehen so ähm, Unternehmen wie Marathon, Digital Holdings, Square oder Riot Blockchain, aber auch so illustre Titel wie Visa, Facebook, Nvidia oder Mastercard. Natürlich darf auch PayPal nicht fehlen und das Tesla dabei ist, hat ja Anna schon gesagt, das versteht sich von selbst, genauso wie MicroStrategy, Silvergate Capital oder auch Overstock.
0: Und dann ist da noch Coinbase. Die sind auf der Goldman-Liste natürlich auch mit dabei. Aber warum macht Goldman das jetzt eigentlich, werdet ihr euch fragen. Und ganz einfach, die Investmentbank, die will Anlagealternativen zu den Kryptowährungen präsentieren. Und in die können Investoren ihr Geld packen, um bei der Rallye über Aktien dann eben doch mit dabei zu sein. Ähm, aber dann kann man das ja auch gleich in Bitcoin und Co. investieren, könnte man jetzt sagen. Die steigen doch viel mehr als diese Aktiensurrogate. Das Gute an der Goldman-Liste, die meisten dieser Aktien, die da genannt sind, die werden nicht pleite gehen, selbst wenn sich der Krypto-Boom als Megablase herausstellen sollte und der Bitcoin abstürzen würde. Also zum Beispiel eine PayPal, die lebt weiter, Nvidia auch. Und erst recht Square, Visa, GPM oder Facebook. Und selbst eine Micro-Strategy. Also, wer den Sektor spannend findet, der kann das eben machen. Oder wer das Einzeltitelrisiko fürchtet, der kann sein Geld auch in einen dieser sogenannten hippen ETFs packen. Der Invesco Elwood Global Blockchain zum Beispiel enthält 48 Titel wie Canaan, Monex, Silvergate, MicroStrategy, wie gesagt, Square oder die CME Group. Die AAA-Idee des Tages.
1: Ich habe Post bekommen von der Commerzbank. Dort haben nämlich meine Frau und ich unser Gemeinschaftskonto und damals haben wir uns locken lassen mit einer Art Begrüßungsgeld von 100 Euro und einem kostenlosen Girokonto. Und an dem Schreiben, was wir von der Commerzbank jetzt bekommen haben, waren zwei Sachen bemerkenswert. Sowohl in der Adresse als auch in der Anrede wurde ich als erster genannt, obwohl meine Frau im Alphabet mit L natürlich deutlich vor kommt. Und meine Frau ist auch war also Frau L., die das Konto eingerichtet hat und auch diejenige ist, die eigentlich die Überweisungen macht und andere mit dem Konto und ich eigentlich fast nichts damit mache. Aber in der deutschen Bankenwelt scheint noch immer der Mann in Geldangelegenheit ganz vorne zu stehen. Aber bemerkenswert war auch an dem Brief, dass mir die Commerzbank mal ebenso angekündigt hat, dass aus meinem kostenlosen Vorteilskonto, so hieß es bisher, das kostenpflichtige Pluskonto Vorteil geworden ist. Und jetzt den Vorteil hat 4,90 Euro im Monat zu kosten. Und zu meiner Verwunderung habe ich auch noch erfahren, dass das einfach so passiert, wenn ich jetzt nichts tue. Und bislang war das insgesamt so gängige Praxis. Banken haben einen einfach zugeschickt, wenn sie die Geschäftsbedingungen ändern wollen, dann informieren sie ihre Kunden mindestens zwei Monate bevor irgendwas passiert. Also, wie gesagt, etwa eine Gebührenerhöhung. Und gibt es dann bis zum Stichtag keinen Widerspruch der Kunden, dann werden die Banken das einfach so als stillschweigende Zustimmung.
0: Diese Praxis hat der Bundesgerichtshof gestern gekippt. Tenor für Preiserhöhungen oder sonstige ungünstige Veränderungen der Bedingungen von Banken und Sparkassen reicht es eben nicht aus, wenn Kunden nicht widersprechen. Und was heißt das jetzt für euch? So ziemlich alle Gebührenerhöhungen von Banken und Sparkassen, denen ihr nicht zugestimmt habt, sind unwirksam. Kunden können jetzt versuchen, alle Erhöhungen bis zurück zum 1. Januar 2018 zurückzuholen. Künftig müssen die Banken bei solchen Gebührenerhöhungen eure Zustimmung einholen. Und wer nicht zustimmt, der behält seinen alten Preis, läuft allerdings Gefahr, dass die Banken das Konto kündigen. Darauf kann man es aber ankommen lassen, denn die Kündigungsfrist dauert zwei Monate. Immerhin, ihr hättet also Zeit, euch ein neues Konto zu suchen.
1: Und das Beste ist, in Deutschland gibt es auch noch Gratiskonten. Rund 30 Institute bieten solche kostenlosen Konten an. Und in den Rankings, immer ganz oben, steht die DKB. Und hier müssen die Kunden für das Gratiskonto noch nicht mal einen regelmäßigen Geldeingang vorweisen. Und mit der Kreditkarte kann man in Deutschland an 58.000 Geldautomaten Geld umsonst abheben. Und wer notorisch sein Konto überzieht, ist da auch recht günstig mit dabei. Nämlich nur 6,65 Beträgt der dispo -Zins. Und in den Listen ist auch immer ganz vorne ING. Hier muss man allerdings 700 Euro Kontoeingang haben, sonst wären 4,90 Euro fällig. Und wer mehr als 100.000 Euro auf der hohen Kante hat bei der ING, Gut, das wird jetzt nicht so viele betreffen, aber vielleicht einige schon. Dann wird man mit einem Strafzins zur Kasse gebeten. Und zu den führenden Anbietern von Gratiskonten gehören auch noch Santander, Norris PSD Bank Nürnberg. Und man muss aber aufpassen, man darf bei vielen dieser Angebote nicht beliebig oft zum Geldautomaten gehen. Zumindest nicht, wenn man es jetzt gratis bleiben soll. Und dann gibt es noch ein Angebot, was irgendwie ganz interessant ist, Hypovereinsbank. Und die haben versprochen, für Neukunden zumindest für fünf Jahre keine Kontogebühren zu nehmen.
0: Vor einem Wechsel sollten sich Kunden aber fragen, ob die Institute ein solches Angebot auch langfristig aufrechterhalten können, wenn sie jetzt einen Ansturm erzürnter Kommerzbankkunden wie Holger erleben sollten. Von daher könnte es sich lohnen, zu einer reinen Online-Bank zu wechseln, die niedrigere Kosten und alternative Einnahmequellen haben. Institute wie N26, Tomorrow, Open Bank oder C24 oder auch Meine Bank, die verdienen nicht nur klotzig an den Kreditkartenzahlungen ihrer Kunden, sondern auch noch daran, dass Millennials viel Geld dafür ausgeben, sich bunte Kreditkarten aushändigen zu lassen. Das kostet die Banken kein Geld, können aber damit die Girokonten möglicherweise länger gratis lassen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und Mone und Ole, beide große AAA-Fans, haben uns eine Aktienidee geschickt, nämlich Ferrovial. Das ist ein spanischer Infrastrukturanbieter, der auch Anteile am Flughafen Heathrow hält. Und die Aktie von Ferrovial hat auf Jahreszeit aber nur 3% gemacht. Und Fraport, das ist ja der deutsche Airport-Anbieter, 40%. Und dann fragen sie sich, was haltet ihr von der Idee des Aktienerwerbs, der spanischen Asphaltierbude?
0: Ja, das klingt ja wirklich wie der Schnapp der Saison oder vielleicht auch nicht. Wir werden dem nachgehen und spätestens am Samstag werden wir das Frank Thelen fragen. Wenn ihr noch Fragen an den Promi-Investor habt, dann schreibt uns. Und natürlich abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.